0: Elie. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Ein letztes Mal für heute zu unserer Nachmittagsausgabe mit einem Gespräch zwischen Jan Thomas und Nico Wägerle, dem Co-Founder und CEO von Certivity. Das Münchner Unternehmen hat eine Softwareplattform entwickelt, um gesetzliche Anforderungen nahtlos mit den Entwicklungsprozessen im Unternehmen zu verbinden. 1,4 Millionen Euro gab es in einer Frühphasenfinanzierung unter der Leitung von Earlybird, Bird Uni und dem Hightech Gründerfonds. Dazu und mehr sprechen die beiden Herren jetzt ausführlicher. Nach ein paar Verbraucherhinweisen geht es auch schon los mit Jan Thomas und Nico Wegerle. Viel Spaß! Startup Insider Daily Interview. Cool, ja,
1: heute bei uns zu Gast Nico Wegerle von äh, Certivity. Hallo Nico. Hallo, freut mich zu das zu sein. Ja, freut mich, dass wir sprechen. Und wir sprechen vom Hintergrund einer ja schönen Finanzierungsrunde. Ähm, müssen wir gleich im Detail mehr drüber sprechen. Aber du musst, glaube ich, erstmal erzählen, was ihr macht.
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind von Certivity und ähm, wir machen eine Regulatory Tech-Lösung. Äh, und das bedeutet, dass wir mit Software Compliance-Prozesse in regulierten Unternehmen eben unterstützen wollen. Und das ist immer noch so ähm, ein bisschen... Nicht konkret genug. Ganz konkret sagen wir, wir wollen die Regulierung so digital darstellen, dass wir alles, was eben Relevantes in der Regulierung so mit einem Entwicklungsprozess verknüpfen können, dass wir sehr, sehr viel mit Automatisierung und Intelligenz eben arbeiten können.
1: Ich hatte hier mal den Gründer von Brighter zu Gast. Ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch ein bisschen. Ne? Und äh, da ähm. klang das schon so durch, dass sehr viele Automationen in solchen Unternehmen, in, also in, in größeren Unternehmen oft dann eben für genau regulatory Themen benutzt werden. Ist das so?
2: Ja, also ich komme ja auch aus, eine, aus, aus, größeren, aus einem größeren Unternehmen und ähm, es ist tatsächlich so, es sind halt sehr viele sich wiederholende Prozesse, ähm, auch sehr viel eben manuelle Arbeit noch ähm, und da versucht man eben jetzt in den, in den letzten Jahren eben mit Brighter durch sehr standardisierten Cases ähm, eben sehr viel Automation mitzunehmen und genau das versuchen wir jetzt eben auch für eben Produktregulatorik.
1: Und kannst du diesen Markt der Produktregulatorik nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Der sagt mir jetzt noch recht wenig. Vielleicht kannst du mal so ein paar Use Cases nochmal benennen. Klar.
2: Also es ist so, dass wir in der Produktregulatorik, es ist eigentlich alles, was ähm, ja an Endprodukten auf dem Markt ist. Es ist völlig egal, ob das ein, ein, ein Schrauber ist, ob es ein, 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 ein Akkubohrer ist ähm, oder quasi nachher in, in Fahrrad oder so wie jetzt zum Beispiel in unserem ersten Vertical das Automobil. Und es ist so, dass Produktregulatorik bedeutet halt, dass es da draußen ähm, durch verschiedene Gesetzgebungsgremien eben Vorschriften gibt, wie diese Produkte letzten Endes entwickelt werden müssen oder wie die letzten Endes nachher auch zertifiziert werden müssen. Ja. Und welche Mindeststandards eingehalten werden müssen, dass sie eben sicher sind oder environmental friendly oder gewisse eben Qualitätskriterien erfüllen.
1: Und wie geht ihr jetzt davor? Ich meine, das ist ja ein wahrscheinlich ein unendlich großer, ähm, äh, sag mal, ähm, Informationsfluss, der da oder, oder Informationsquellen, die es da gibt. Wie geht ihr da jetzt vor, um das hinterher zu ordnen und für ein Unternehmen nutzbar zu machen?
2: Ja, das, genau, das ist auch das Thema, warum wir uns ähm, für ein Vertical entschieden haben, wo wir starten. Und ähm, diese, um eben den, man sagt oft so den Elefanten in Scheiben schneiden, <lacht> ähm, und hier stimmt es tatsächlich wirklich. Es ist einfach eine un, äh, quasi eine unwenigen Anzahl von, von Regulatorik da draußen und wir gehen jetzt sektorspezifisch vor und wir sagen halt, wir möchten alles, was in der Automobilindustrie letzten Endes an relevanter Regulatorik für das Produkt ähm, ähm, ja, erforderlich ist, möchten wir digitalisieren und wenn wir dieses Vertical quasi gecovert haben, dann gehen wir weiter zu dem nächsten und schauen uns andere Verticals an. Mhm. Zum Beispiel gerade ist das ganze Thema Medizinindustrie oder quasi Medical Devices ein sehr heiß gekochtes Thema und wir kriegen ziemlich viele Anfragen auch aus diesem Bereich.
1: Und Certivity klingt so, als geht es primär dann auch um Zertifikate, ja?
2: Ähm, nein, also nein? Zertifikate stellen wir nicht. Ähm, es war so ein bisschen der Hintergrund, dass wir sagen, naja. Ähm, jedes Produkt, zumindest in Europa, muss man zertifizieren und wir haben gesagt, naja, dazu gehört auch eine Activity. Das heißt, wir helfen so ein bisschen mit der Zertifizierungsaktivität und deswegen ist da eigentlich ein schöner Name draus geworden mit Certivity.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, also ja, ja, theoretisch können wir ja sagen, jedes produzierende Unternehmen ist theoretisch euer Kunde. Ne? Das ist ja natürlich ein, 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 äh, nicht, ein Fundus oder ein, eine Market Opportunity, die man gar nicht handeln kann als kleines Unternehmen. Jetzt habt ihr daraus ein Vertical gebaut, oder das ist ja immer noch sehr groß. Wie geht denn ihr jetzt davor bei der Kundensuche?
2: Genau, ähm, wir fangen jetzt natürlich erstmal an. Also grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich... Für alle Automobilunternehmen, ob das jetzt die OEMs sind, also die Original Equipment Manufacturers. Ähm, ja, wir haben immer oftmals in Automotive-spezifischen Slang. Ähm, deswegen ähm, erkläre ich das lieber nochmal, was wir damit meinen. Ja. Und dann gibt es halt quasi die die, die die Produzenten der Fahrzeuge. Und danach äh, gibt es eben eine, eine Kette aus Lieferanten, zum Beispiel den Tier 1. Das ist der erste Lieferant ähm, in der Kette und der Tier 2. Und das sind alles eigentlich im Endeffekt unsere Kunden. Aber durch das, dass die Unternehmen nicht nur ähm, was ich, vollständig alleine an dieser Regulatorik arbeiten, oftmals werden da mit externen berater gearbeitet, da werden oftmals mit den technischen Diensten eben an der Auslegung von Vorschriften gearbeitet und das können wir alles auf unserer Plattform letzten Endes darstellen, sehr mhm. digital, sehr updatefähig und deswegen erweitert sich unser Kundenkreis nochmal ganz, ganz massiv auch eben für Drittparteien, die, ich sage immer, indirekt an dem Compliance-Prozess in Unternehmen eben beteiligt sind.
1: Das heißt, die arbeiten auch alle gemeinsam bei euch auf der Plattform dann, also sagen wir wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ähm Conti, ne, Continental, irgendwie als Zulieferer, äh, wenn die jetzt euer Kunde wären, dann wären auch quasi alle Berater von Conti, wären dann eben auch bei euch auf der Plattform?
2: Exakt. Also das wäre dann, wenn wenn Conti eben unsere volle Lösung nutzt und sagt, hey, ich habe hier eine Regulatorik, ich, ich mache ein Beispiel, wir entwickeln ähm, ein neues äh, Instrument ähm, für, die neue, für eine neue neue Kategorie von Fahrzeugen, ein voll digitales Instrument. Und da gibt es eben eine ganz ganz ganze Menge an Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Ja. Mhm. Und, ähm, wenn Conti zum Beispiel sagt, naja, ich möchte dort mit einem externen Berater zusammenarbeiten, der mir Ableitungen trifft, der mir Interpretationen eben trifft, dann würde der Berater eben von außen eben auf diesem Bereich von Conti eben auf die Vorschrift zugreifen und dort eben interagieren mit den internen Leuten. Mhm. Das hat alles schön abgesichert. Ähm.
1: Ja, ja, das wollte ich gerade fragen. Genau, dieses Abgesicherte ist ja sehr spannend, weil das heißt, es sind ja wahrscheinlich trotzdem hinterher Projekte, die dann eben auch nur kontinental betreffen. Ihr seid jetzt keine Wissensplattform, wo ein Wissensaustausch zwischen Unternehmen stattfindet, ne?
2: Nein. Nein, nein. also bei uns ist tatsächlich, wir nennen das eben Tenants spezifisch abgetrennt, das heißt, es gibt einen eigenen Bereich für jedes einzelne Unternehmen, das eben bei uns Kunde ist und die Daten sind auch dann abgesichert und verschlüsselt und da kann auch keiner drauf zugreifen, was dort in diesem Bereich eben passiert, ja, weil es mhm. sind wirklich sehr, ja, Ich sag mal, auch Ableitung, Interpretation, das ist die IP von den, von den Unternehmen. Ja, das ist die IP von Conti in diesem Fall.
1: Ja, genau. Und das bringt mich dann zu der anderen Frage. Als junges Unternehmen, wenn man jetzt tatsächlich Conti überzeugen möchte, bei sich, also bei euch auf der Plattform, Intellectual Property zu diskutieren, ja, das, da, da muss man doch irgendwie mit einer mit einer sehr, sehr hohen Überzeugungskraft, oder, das ist, also ich kann mir es fast irgendwie als unmöglich heraus vorstellen, dass, dass Conti dann so viel Vertrauen in eure Datensicherheit hat, oder?
2: Also bei, bei Conti bin ich bei dir. Ähm, Im ersten Schritt ist das nicht unsere Zielgruppe. Wir, ah, ja, okay. wir schauen uns im ersten Schritt ähm, eher kleinere Unternehmen an. Ähm, natürlich, wenn mich jemand von Conti anredet, ähm, anspricht, würde ich auf jeden Fall mit ihm, mit ihm sprechen. Ja. Ähm, aber wie du schon sagst, ähm, wir sind ein kleines Unternehmen. Wir sind jetzt gerade zwölf Leute und wir werden jetzt skalieren. Und dafür werden wir aber auch das Investment nutzen, um mhm. unsere Datenplattform sicherer zu machen, ähm, wie sie jetzt noch ist. Und auch allen Anforderungen letzten Endes zu entsprechen, die so ein Großunternehmen hat. Aber aktuell ähm, ist es schon so, dass wir, wir könnten das schon liefern, ähm, aber wie du schon sagst, da gibt es deutlich größere Prozesse in den Unternehmen, die, die würden uns jetzt aktuell, ähm, sagen wir so, ein bisschen überfordern.
1: Ja, ich, ja, ja, total. Ich wollte jetzt gar nicht in Frage stellen, ob ihr sicher oder unsicher seid. Ne? Das war gar nicht mein Punkt, sondern einfach nur die, das Vertrauen, was man dann eben von einem potenziellen Kunden, also in so einem in so einem Akquisegespräch, ne? diese, diese Überzeugungskraft auf eurer Seite, die ist einfach, glaube ich, nicht gegeben, weil Einfach, was, also viele, viele solcher Unternehmen erwarten ja, dass dass der der Partner dann schon fünf oder zehn Jahre alt ist und solche Geschichten. Man, man, es gibt ja viele Anforderungen und da wollte ich aber nur wissen, wie ihr da vorgeht. Wie wie? Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie beschreibt ihr denn euren Markt heute dann? Also ihr wächst dann noch so ein bisschen rein, höre ich raus, aber wie groß ist denn der Markt, in dem ihr euch bewegt?
2: Also eine Ergänzung noch zu der Frage vorher. Ja. Ähm, es, du, musst, du musst dir vorstellen, heute ähm, gibt es keine ähnliche Lösung, die wir anbieten, wie die Unternehmen heute arbeiten. sind wirklich mit PDF-Dokumenten. Ah. Und die interagieren über E-Mail ähm, anhand von PDF-Dokumenten. Und das ist halt tatsächlich wirklich nicht... Ähm, eigentlich dafür geeignet, um in dem Unternehmen auch als Wissensmanagement und auch als nachhaltig und nach nachverfolgbar letzten Endes zu machen. Oh, das ist gut. Und okay. ähm, eine weitere Spezialität von uns ist, dass wir das nicht nur... Ähm, auf unsere Plattform machen, sondern wir können das eben mit den Ingenieur-Software ähm, verbinden, also da, wo Ingenieure wirklich tagtäglich drin arbeiten und ihre Anforderungen managen mhm. und auch update-fähig. Das heißt, ähm, das, ist, das ist letzten Endes so eine Brücke, die finden eigentlich da draußen alle interessant, weil das würde letzten Endes ähm, halt einiges an, an Zeit und ähm, ja, Update-Aufwand letzten Endes verhindern. Mir bringt wahrscheinlich auch einen
1: enormen Geschwindigkeitsboost. ne? So ist es, ja. ja. Das heißt aber, fallen euch diese, diese Gespräche leicht? Also könnt ihr Kunden, du hast jetzt gesagt, ihr fangt mit kleineren Kunden an, könnt ihr die leicht überzeugen?
2: Also wir reden auch mit Großen. Aha, okay. das, also wir reden mit Unternehmen aus jeder Größe eigentlich, auch in der, Automobil also in der Automobilindustrie, wirklich von Großkonzern, OEM bis hin zu einem kleinen Hersteller, der ähm, ich sag mal 50 Fahr äh, 500 Fahrzeuge im Jahr baut. Ähm, da ist eigentlich alles mit dabei von Tier 1 bis Tier 2, also jegliche Größe eigentlich. Und ähm, die Gespräche verlaufen oftmals sehr gut, weil diese, wie ich gesagt habe, es gibt tatsächlich keine ähm, ähnliche Lösung, die genau das tut, mhm. was wir machen. Und das hat halt natürlich schon einen, einen deutlichen Impact auch auf die Prozesse. Mhm. Aber ähm, da bin ich offen und da bin ich auch offen. Die ähm, Gespräche, die ziehen sich. Ja, das, man muss sich damit erstmal zurechtfinden. Das bedeutet auch an der einen oder anderen Stelle eine Prozessänderung. Und das, das dauert eben seine Zeit dann auch bei größeren Unternehmen, bei den kleineren jetzt nicht so.
1: Nee, genau, das kann ich mir schon vorstellen. Das sagt mir ja immer, dass diese Riesenkonzerne dann und vor allem als Startup, dass das da unglaublich, unglaublich langwierige Prozesse sind. Äh, trotzdem nochmal die Frage nach der Marktgröße. Also jetzt, wir, wir sprechen auch gleich über die Finanzierungsrunde, aber ihr habt ja wahrscheinlich dann irgendeine Marktgröße, so, so diesen sogenannten TAM, Total Addressable Market irgendwie angeben müssen. Wie groß ist der bei euch?
2: Also, wir haben das einmal ähm, über TAM berechnet, also bottom-up haben wir es berechnet und top-down. Mhm. Ähm, und wir kommen bei 1,4 Milliarden Euro raus. Und der ist steigend, weil dieses ganze Thema Regulierung in der Automobilindustrie über die letzten Jahre signifikant zugenommen hat und weiter zunimmt. Also, wir haben neue Regulierung für Elektromobilität, für automatisiertes Fahren. Das ist einer der größten, sage ich mal, ähm, Herausforderung für Unternehmen, ähm, die ein automatisiertes Fahrzeug auf die Straße bringen möchten, dort ja. mit der mit der Regulierung zu komplian. Ähm, das war zum Beispiel meine meine Aufgabe in meinen äh, vorherigen Jobs. Also ich war davor bei Daimler und bei einem bei einem Tech Unternehmen in München bei Argo AI. Und ähm, dort ich, war meine Aufgabe im Endeffekt den den dem Fahrzeug das Straßenverkehrsrecht beizubringen. Also ich sage immer, ich habe mit den Ingenieuren zusammen dem Fahrzeug den Führerschein ähm, ähm, ja, quasi gemacht. Und ähm, das ist halt un unheimlich komplex. Und das haben wir nur für Deutschland gemacht. Und ähm, das letzten Endes zu skalieren auf alle ähm, Länder, die haben alle ein eigenes Straßenverkehrsrecht, das ist unheimlich komplex. Und da wird der Markt größer werden und viel mehr Bedarf auf dem Markt letzten Endes sein für Lösungen, die wir bauen.
1: Mhm. Und jetzt kannst du vielleicht mal sagen, wo ihr heute steht. Du hast gerade gesagt, zwölf Leute, ne? Hast du gerade gesagt? Genau. Ja. Jetzt haben wir die Finanzierungsrunde, habt ihr gerade abgeschlossen. Ist ja eigentlich interessant, dass du sagst, du warst da vorher in anderen Unternehmen, weil bei euch ist ja eingestiegen, Early Bird, UniX oder UniX, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird genau, das ist ja eigentlich der, der Universitätsfonds von Early Bird. Das heißt, die müssten, ja, müssten euch ja an irgendeiner Hochschule entdeckt haben.
2: Ja, ja, nicht sowas tatsächlich nicht. Das äh, habe ich tatsächlich die Frage habe Early Bird auch schon gestellt, warum, warum wir gerade äh, in dem Uni X 4 sind. Ähm, das hat einfach den Hintergrund, dass wir mit den Investmentmanagern dort ähm, einfach zuerst in Kontakt waren. Und Aha. das hat sich eigentlich vom Fokus ähm, auch sehr gut gepasst. Wir sind halt Early Stage. Ähm, und der Uni X4, der ist gerade im Aufbau.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja. Also wir sind kein Uni-Absolventen-Startup, sondern wir sind alle eigentlich langjährige Branchenexperten, sei es in der Softwareindustrie oder in der Automobilindustrie mit Regulatorik-Erfahrung. Und ähm, ja. ja, uni passt da jetzt nicht so. Aber wir sind super happy mit, mit Early Bird als Investor. Total ist eine Total. Tolle, tolle Zusammenarbeit.
1: Ja, ja. ich hatte den Christian Nagel von Early Bird hier zu Gast, als wir über diesen Fonds gesprochen haben. Das war so vor einem Jahr ungefähr, oder ein Dreivierteljahr, glaube ich. Und ähm, da war ich halt eben gespannt, weil das der erste Fonds ist, von dem ich gehört habe in Deutschland, der sich so an die Universitäten, äh, was nicht so so annähert, ne, und dann dort eben auf auf sehr frühe Early Stage Unternehmen dann eben auf, auf die Suche geht und deswegen fand ich es jetzt spannend, dass ihr dann eigentlich da drin seid, aber eigentlich nicht in das Raster passt. Das finde ich irgendwie ganz interessant, ja? ja. Aber Early Bird an sich ist ein, ist ein also kann man glaube ich, kann man glaube ich sagen, gehört zu den renommiertesten, das ist für, für euch wahrscheinlich, dass die bei euch so früh investiert haben, auch ein super Signal, ne?
2: Nee, auch, auch mit den, mit den ähm, Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, unsere Investmentmanager, ähm, die haben alle ein wunderbares Netzwerk in der Automobilindustrie, sind sehr erfahren, können uns auch wirklich die e Türen öffnen, also das ist sehr hilfreich.
1: Mhm. Aber dann gibt es noch mal einen kurzen Ausblick. Ähm, wo geht jetzt die Reise hin? Also ach so, vielleicht müssen wir kurz noch die Eckdaten zur Runde. Also 1,4 Millionen Euro wurden jetzt investiert. Ne, Earlybird und der HTGF, also Haltegründerfonds. Ne? Äh, genau. Das sind die beiden VC's, glaube ich. Ne. Exakt. Ja.
2: Also Early Bird als quasi Lead-Investor, der halte ich Gründer vor als Co-Lead und dann haben wir noch zwei sehr hochkarätige Business Angels mit an Bord. Mhm. Das eine ist ein, der Peter Mertens, ähm, Entschuldigung, Dr. Peter Mertens, ähm, das darf ich darf man nicht unterschlagen. Ähm, ähm, er war ehemaliger Vorstand von Jaguar, Land Rover, von Audi, ähm, CTO, ähm, er hat wirklich dort eine riesen Branchenerfahrung, ist ein absoluter Experte und wir sind wirklich sehr, sehr happy ihn an Bord zu haben. Mhm. Und das andere ist ähm, der Bernhard Kirschbaum ähm, von, der, von, der, von dem Verlag Kirschbaum. Ähm, das ist vielleicht eher ein unbekannter Verlag, aber für Automobilexperten ähm, ist es ein sehr bekannter Verlag, weil er macht sehr viel Technik und sehr viel technikrecht. Ähm, und eben diese Regulatorik, die wir auch adressieren, ähm, macht er oftmals in Print. Ähm, und deswegen war das eine super Ergänzung ähm, einfach zu dem, was wir, was wir machen mit seiner Erfahrung in dem in der Bereich. Also wir sind da auch sehr happy.
1: Super. Cool, aber da gibt es auch noch mal kurz vielleicht einen Ausblick auf die nächsten Schritte. Was steht jetzt an bei euch?
2: Also tatsächlich, wir bringen jetzt im August unsere allererste, ähm, ich sag mal, volle 1.0-Version auf den Markt. Da sind wir schon sehr gespannt. Wir müssen noch ähm, einiges, müssen noch schwitzen ähm, bis dorthin. <lacht> Aha. Aber ähm, genau mit dem Investment wollen wir das Team skalieren. Wir ähm, haben einen sehr starken Fokus auf Deep Tech und AI. Das heißt, wir bauen dort ein, ein Team auf. Wir haben schon ähm, den unseren Head of AI gehired ähm, von Brighter. Also das war tatsächlich auch ein schöner. Das so, ja? schöne, schöne, ja, ja, ja. Gut, war ja. ein ehemaliger brighter mitarbeiter ähm, Der hat, der hat von uns gehört und der fand das super spannend und hat gemeint, ich schließe, ich schließe mich euch an. Ähm, genau. Und wir, wir wollen dort eben massiv rein investieren. Wir wollen die Softwareentwicklung weiter ausbauen. Wir wollen mit weiteren Features das ganze Thema regulatorisches Management noch einfacher machen, noch automatisierter. Und ähm, genau gleichzeitig das Business-Team aufbauen. Genau, das, die, ja, die Zielgröße ist Ende des Jahres auf, auf 16 hochzugehen, nächste, Ende des nächsten Jahres auf 20. Ähm, also so ganz solide.
1: Cool, Nico, das hat mir großen Spaß gemacht. Also wirklich eine, eine tolle Mission, die ihr da verfolgt. Ich würde sagen... Bis hierher erstmal, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Nein, eigentlich haben wir alles gecovert. Ähm, super happy, ich konnte dir konnte mal Certivity vorstellen.
1: Genau, sehr, sehr cool. Also ein spannendes Projekt. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, dann machen wir ein Update, ja? So machen wir das. Super, danke dir und auf bald, ja? Danke
2: dir auch, ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das waren Jan Thomas und Nico Wegerle, der Co-Founder und CEO von Certivity. Die beiden sprachen anlässlich einer 1,4 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Und damit war es das mit Startup Insider Daily für heute. Mein Name war Levent Kellele. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Weiterhin viel Erfolg und hoffentlich auf ganz bald. Macht's gut.